0: Kommuneansattes munnkurv kan være ulovlig, mener redaktørforeningen. Dirigent har startet kampanjen snik-symfonisering på sosiale medier, lägger inn vakker musikk i hatske nettdebatter. Og Linn Ullmanns roman er ifølge vår anmelder en stor leseopplevelse. Og i denne kulturnyttsendingen skal vi dessuten snakke om Emmy-prisen som deles ut natt til i morgen og konspirasjonsteorier. Ytteringsfriheten til kommuneansatte i Norge er under sterkt press, og stadig flere blir bedt om å ikke snakke med pressen. Ansatte i helsesektoren i Bodø tar for eksempel, tør for eksempel ikke uttale seg om de foreslåtte kuttene i sykehjemsplasser og dagcenter, For etter det NRK kjenner til, skal kommunaldirektøren ha sendt ut en e-post der hun ber om at ingen ansatte snakker med pressen om kutteforslagene på 83 millioner kroner. det. Kan være lovstridig, mener Norsk redaktørforening. Ja, velkommen til årets budsjettframlegg, der rådmannen legger frem...
1: Nylig la rådmannen i Bode Rolf Kåre Jensen frem sitt budsjettforslag. Der foreslås det å legge ner en rekke sykehjemsplasser, dagsenter og aktivitetssenter. Samtidig foreslås det en generell nedbemanning i helse- og omsorgssektoren. NRK vet at många ansatte är fortvilt over forslagene, men sier de ikke tør å uttale seg. Bakgrunnen en e-post fra kommunaldirektør Ingun Li Mosti, der hun ber de ansatte om å ikke snakke med pressen om kuttforslagene.
2: Ja, hvis det er korrekt at jeg har gitt en sånn instrukt, så mener jeg at den er lovstridig, fordi at man kan ikke pålegge ansatte en generell munnkurv om ikke å uttale seg om forhold som angår arbeidsplassen deres.
1: Det sier generalsekretær i Norsk redaktørforening Arne Jensen. Han sier at kommunen har lov til å bestemme hvem som skal uttale seg på vegne av kommunen, men at alle har rätt til å uttale seg som privatperson. Jensen tror likevel at mange kvier sig etter en slik beskjed.
2: Det er jo det som er problemet med denne type instrukser, det er at, at man skremmer ansatte fra å bruke rettigheter som de har, og som til og med er grunnlovsfestet, nemlig retten til å kunne ytre seg fritt om ting som angår ens eget, ens eget liv og ens egen arbeidsplass.
1: Mosti har avvist tilbudet om et intervju med NRK, men benekter ikke at e-posten er sendt. Ordfører Ida Pinnerød var ikke klar over e-posten, men sier hun nå at hun ett et initiativ til et møte der ytringsfrihet og åpenhet for de ansatte blir diskutert.
3: Vi har veldig opptatt av at Bode skal være en kommune der vi har høyt til taket for å debattere ting, ta opp ting. Samtidig er det sånn at vi må ha tillit til at også organisasjonene har en central rolle i dette, altså farbeorganisasjonene.
0: Og rådmann i bode Rolf Kåre Jensen, sier NRK at han ønsker at de ansatte skal være varsomme med å gå in i den politiske debatten på vegne kommunen, men at det står fritt til å uttale seg som privatpersoner. Han spesifiserer likevel at det er ønskelig at den bringer sine synspunkter til arbeidsgiver, og ikke til media, som det heter. Reporter her, det var Hilde Mangset-Lornsen. Sissel Trygstad i forskningsstiftelsen FAFO har forsket på ytringsfrihet på norske arbeidsplasser i flere år. Eksempelet fra Bode er slett ikke unikt, sier hun.
3: Nei, det er det nok ikke. Det er flere eksempler på ansatte som opplever at deres muligheter til å ytre seg er begrenset av arbeidsgiver. Og det har også ført til at sivilombudsmannen nå i de to siste årsmeldingene har uttrykt bekymring og da så klart særlig for utviklingen i offentlig sektor.
1: Er det noen områder hvor det er spesielt vanskelig å bruke sin ytringsfrihet?
3: Altså det vi finner i våre undersøkelser er at det kan se som at ansatte i stat og kommune opplever større grad av begrensninger på sin ytringsfrihet enn hva ansatte i eh, privatsektor gjør. Men om det er for eksempel vanskeligere norske kommuner enn det det er på statlige arbeidsplasser, det, det kan ikke vi si ut ifra vår forskning. Men vi vet jo at det er flere eksempler på saker der arbeidstagere i kommunal sektor har önsket å uttale seg om situasjonen på sin arbeidsplass og fått såkalt munkur ilagt av sin arbeidsgiver.
0: Nå har det bare reporter Tone Staude som snakket med Sissel Tryggstad i FAFO. Linn Ullmann er ute med ny roman, «De urolige», heter den, litteraturkritiker Martha Nordheim. Skal vi like gjerne bare slå det, først, slå det fast først som sist, at detta er en av våre fremste forfattere?
4: Ja, hun er blitt da i løpet av de siste bøkene sin synes jeg, og en veldig fin kurve, den hyggelige kurven oppover, og dette er en riktig god roman.
0: Du kaller romanen ett rått og fraktal fraktalfamiliedrama. Det må du forklare.
4: <laughs> Men fraktal fraktalfamilien är jo den der mor og far og barn ikke deler husadresse og uh, uh, spisebord. Så uh, dette er jo historien om, uh, ja, det er jo selvsagt historien om Linn Ullmann, Liv Ullmann og Ingmar Bergman. Men denne familien fanns på en måte aldri fordi at uh, foreldrene skilte i lag når barnet var uh, Tre år gammelt, og derfor så er det dels en historie om å leve opp som ene barn med en mor, ganske ung mor, og som en av ni barn hos en godt voksen far. Så det er jo ulike, to ulike liv på en måte. Da.
0: Så det er ikke noe att å si at dette en roman med tydelig biografiske trekk?
4: Tydelig selvbiografiske trekk og biografiske. Men samtidig så er det altså navnene blir aldrig nevnt i boka. Og jeg var litt overrasket. Ja, det er mange gode grunner til å ikke bruke navn. Her tror jeg at det beste svaret på spørsmålet är, att dette er konsekvent sett ifra barnets synspunkt og var i barn är väl ursprungspunktet förryckligt lite och ta dig från egentligen från för vad född och för ett barn är ju ett navne mor och far och kändris statusen till mor och far komplett ointressant det är mor och det är far och det är livet ditt och så börjar du senare att tänka på liksom att familjen min är lite rarr och det är väl ett en tanke som absolut alle har en gång i livet att du kommer från en lite rarr familje och detta är den mår hennes familje är rätt på så hur hur allmän gör det samtidigt som hon är väldigt konkret och precis på eh, episoder minne, historier och ikke minst känslor knyttat till detta.
0: Men detta har ju många gjort för henne. Vad är det som gör det til en stor leserplevelse.
4: Ja, altså dette med å, å skrive om kjendisforeldre er jo et tema fullt av fallgruber selvsagt. Altså du kan komme til å ville ha hevn eller revansj for en vanskelig barndom. Du kan bli fristet til å avsløre litt sånn pikante hemmeligheter som jo veldig mange vil bli interessert i å, å, å lese om. Eller du kan mytologisera altså gjøre deg til dæmoner eller engler eller Geniale, eller hva som helst. Men, men dette er en genial eller konstnärs men men det är nettop en väldigt sån avklarad och reflekterad och klok historie som samtidigt har en nerve alltså det är inte sån tillbakaläntar ja ja nu ska det höra men det är nettop en 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 väldigt nervig en väldigt sån försök då och men
0: det bör ju vara en distanssida också tänker jag.
4: Ja det är en distanssida och det är ju nettop där det med att det inte är namn och uh, i skildringar av sexual som barn så brukar också tredje personer och säger jenta eller hun og det är jo også en avstand, altså du, du kan på en måte aldri helt nær det barnet du en gång var fordi at du nå er voksen. Så det er en slags erkjennelse i det som skaper nettopp den typen distanse.
0: Det er vanskelig å ikke helt knytte det opp til kneiskår her, men er det fruktbart?
4: Ja, spørsmålet är så litt relevant, men forskjellene er større enn likskapene, synes nok, bortsett fra når det gjelder litterær kvalitet. Fordi at hun er hun forteller veldig lite om sitt eget liv, nesten ingenting om sitt eget liv. Du får liksom vite at det er et par barn og en skilsmisse, så da har det jo vært en mann der. Men det er veldig lite om det, og skriver om datteren sin. Hun kan få beskriva sig selv senere, så hun vil ikke om det. Så hun har en veldig distanse til det, en veldig tilskårend biografi.
0: Martha Nore, takk for at du kom til oss. Klokken er 17,5 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. I Belgia er 16 personer arrestert, og det er foretatt mange husrandsakinger i en omfattende antiterroraksjon. Det er fortsatt høyeste beredskap i Bryssel. Alt tyder på at det blir enighet i budsjettforhandlingene i dag. Etter det NRK er farer, har Venstre og KrF klart å flytte på rundt 6 milliarder kroner av regjeringens opprinnelige budsjettforslag. Flere personer er pågrepet i Hurdal i Akershus etter at en mann ble utsatt for grov vold og døde i natt. Nød i etaten ble varslet om et slagsmål sent i går kveld. Natt til i morgen blir det altså klart om skuespilleren Anneke von de Lippe får en emmy for sin rolle som lennsmann Helen Sikkeland i TV-serien Øyevitne. Emmy er TV-bransjens svar på Oscar, og prisen deles ut i New York. Det er tre nominerte i klassen som beste kvinnelige skuespiller. Dream,
2: be. Britiske Sheridan Smith spiller sangeren, TV-stjernen og Beatles-vennen Silla Black i miniserien Silla. En stor del av videopresentasjonen på emmy her i New York i går bestod av sang. Smith synger selv, men var for øvrig den eneste av de tre nominerte som ikke var til stede. Anneke von der Lippes andre konkurrent er Fernanda Montenegro fra Brasil for hovedrollen i Søte Mor. Hva tror så Anneke selv om den utfordreren?
3: Nei, jeg har jo ikke sett så mye da. Jeg har jo sett disse klippene og sånn, men hun... Fernanda Montenegro, hun er jo helt skjønn. Altså, 86 er, år gammel ja, brasilianer. 86 år gammel grand dame. Hun har vunnet den før. Hun er helt sånn, altså, sånn Benke Foss sagt det, ikke sant?
2: Montenegro vant den internasjonale ME-prisen for samme rolle i 2013, så spørsmålet er om det svekker hennes sjanse denne gangen. Jurimedlemmerne stemmer enkeltvis ved å sende sin stemme til konsulentselskapet Ernest Young for å redusere sjansen for hestehandel på bakrommet. En eventuell Emmy-pris betyr en masse ekstra oppmerksomhet, og jeg spør Anneke om det eventuelt er en type rolle hun
3: ikke har spilt
2: før og som hun har lyst til å gjøre.
3: Jeg, jeg kunne tenkt meg at altså, hvis det ble sånn at jeg fikk en rolle i en amerikansk film eller, sånt, eller en tv-serie, så hadde det vært veldig gøy. Og uh, gjerne litt sånn odd-karakter. <laughs> litt skrudd. Ja, litt skrudd.
2: NRK-drama Øyvittene ble sendt i fjorhøst, og hovedpersonen er lennsmannen på Mysen, Helen Sikkeland. Hun oppklarer en meget komplisert sak med en masse drap, gjengoppgjør og pedofili, samtidig som hennes egen fostersønn er involvert. Jeg spør manusforfatter og regissør Jarl M. Selv om det kommer en oppfølger.
0: Jeg tror ikke det gör det nå. Det som er vanskelig med, dette er jo en miniserie som er avsluttet og det er alltid vanskelig å dra, det er mulig, men altså det er vanskelig å ta det videre, for man har ofte brent karakterene så langt ut at de har ikke de samme kreftene igjen til å gå videre.
2: Forventer du at denne filmen, at denne serien kommer til å bli filmet här i USA med amerikanske skuespillere?
5: Uh, ja, altså det,
0: det har vært en del interesse for det, og, men det kan jeg ikke snakke så mye om akkurat nå, fordi uh, det er litt hemmelig.
2: Og en Emmy-pris her i kveld vil definitivt ikke dempe interessen for en amerikansk utgave av historien om dramaet på Mysen.
0: Det er USA-korrespondent Gro Holm som følger MU-utdelingen for oss i New York. Sigurd Bik i NRKs film Politiet. Skal vi ta det først? Tror du det blir en amerikansk nyinspilling av øynvittene? Ja, han var jo veldig Det hadde jo vært
6: artig. Det har jo vært mye sånn... Altså det er jo en, en sånn skandinavisk noir-bølge der ute, som egentlig har vært uh, ganske lenge, hvor det har vært mye storbyer. Jeg ser for meg mysen i Østfold. Ja, takk. Gjerne en amerikansk versjon av det. Hadde vært koselig, ja.
0: ja vi kan bare påpeke at Ivar Køen til eh, Dagbladet i dag sier at det ligger an til en avklaring om en par uker, om det blir eh, eller ikke. Vi vi får jo vi får noe, se eh, vad vi finner ut av det. Eh, eh, Sigurd Vikk, hvilke forventninger har du til Emmy-pris til Anneke Fondelippe? Jeg tenker.
6: Det er veldig spennende her, det er tre nominerte, ganske tett, det er klart, som det var inne på her, altså Fernanda Montenegro er en Grand Old Dame fra, fra Brasil, som jeg har bare sett promomateriale fra denne serien Sweet Mother eller Søtemor, men hun ser helt nydelig ut, altså hun er et fyrverkeri, men hun har vunnet før, og så er det Sheridan Smith som, som da er Celia Black i, i serien Celia, Beatlesvenn og Sangerinne, og hun har også vært nominert før, så det er jo tre veldig sterke kandidater, jeg tørs ikke å gjette, altså, men jeg håper jo at Anneke van der Lippe har en god sjans her, har også vært nominert tidligere. Føndfekten er vel at siste gang var det for ved Kongens bord, hvor Jonas Gahr Støre var konsulent for serien. Jeg vet ikke om hun har hatt like god hjelp på, på øyevittene, men øyevittene fungerer, så, så jeg håper Anneke klarer det her.
0: Denne MI-utdelingen er jo ikke den, hva skal vi kalle det, den ordentlige MI-utdelingen, det er jo en, en utenlandsk MI-utdeling, likefullt, hvor gjev er egentlig denne prisen? Og
6: den er nok veldig jæv, i hvert fall sånn for bransjeperspektivet, og det å bli synlig for de andre, for det her er jo det internasjonale Academy for, ja, hva de heter, det, det husker ikke i farta, det er vel. International Academy of Television Arts and Sciences, de kaller sig i motsetning til The National, som tar den mm. primetime-en min, men de følger jo med på hverandre, og så er det jo også sånn at vi har mye mer tv-serier tilgjengelig nå. Det er veldig lett for oss å, å se mye også utenlandsk, så det er klart den internasjonale me -in har større betydning der. Nå kan jeg sjekke ut Sweet Mother eller Silja mye tidligere enn jeg kunne ha før, sannsynligvis. Enten vi kjøpte over nett, eller eventuelt også at det kommer via strømmetjenester. Så tilgjengeligheten gjør jo også at, at ME-prisen gjør
0: at serier blir mer synlig. Takk skal du ha, Sigurd Vik. Vi kan vel snakkes mer om dette i morgen tidlig, tenker jeg. For da vet vi mer, og da er det mer av Gro Holm også i USA. I Stavanger er det duket for flere dager med møter om og et kritisk blikk på konspirasjonsteorier, blant annet er muslimer, jøder og Russland tema. Bård Larsen, historiker i tankesmien Sivita, du er en av dem som skal delta.
5: Skal vi bare like gjerne gå til kjernen først, hva er konspirasjonsteorier? Ja, det er et godt spørsmål. Det er, en, det er en teorier eller spekulasjoner om mektige sammensvergelser mellom mektige menn og kvinner som vi ikke får vite om innenfor politik, finans, forsvar, legemiddelindustri. Altså rett og slett ganske grove spekulasjoner over at det er en sammenheng mellom fenomener du, du ser ute i samfunnet og, og, og hvordan de har blitt til gjerne, gjerne gjennom en, en form for spekulativ konklusjon selvfølgelig Men er det bare vås og oppspinn eller er det sannhet kjerner i det også? Altså, konspirasjonsteori det er jo et fenomen altså det er en terminologi det betyr jo ikke at ikke det ikke finnes konspirationer der ute det er jo historien full av så, så disse to tingene er litt forskjellige. Altså. Men,
0: og, og er jeg egentlig på vei in i ja, konspirasjonsteorien hvis ja. jeg spør om sannhetskehalten i konspirasjonsteorien?
5: Ja, det, det kan det være. Altså et, et eksempel på en konspirasjon som var sann var jo Iran-kontras-affæren i 1980-tallet, rundt 1985, hvor, hvor amerikanerne solgte våpen til Iran for å finansiere kontras helt på tvers av alle alle lover i USA, og det, det er en slags sann konspirasjonsteori, kan du se. Si.
0: Men det du skal snakke om, altså det som knyttes til muslimer, jøder og, og for eksempel Russland, det er vel det er av en litt sånn farligere karakter.
5: Ja, konspirasjonsteorier kommer jo i alle former. Noen av dem er jo direkte farlige og undergravene. Altså, hvis du ser historisk på det, så er det den mest potente konspirasjonsteorien noensinne, er jo hele fundamentet for, for nazismen. Altså, ideen om en jødisk konspirasjon, en finans finanssammensvergelse som skal overta verden og så videre, så det er klart at det er farlige. Fordi det er noe man må beskytte seg mot? Ja, det er noe man beskytter sig mot, og det er ganske vanskelig å beskytte seg imot også, for de er veldig potente, og de, 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 ofte så har de plausible forklaringer på veldig komplekse saksforhold, da.
0: For eksempel hvis vi går til de siste nyhets, eller den siste tidens nyhetshendelser, som for eksempel terrorangrep i Paris og flyktningestrømmen fra Europa, ligger det konspirasjonsteorier
5: i dette feltet? Ja, det vil det alltid gjøre. Spørsmålet er jo bare hvor man skal skille mellom hva folk i helset er bekymret for og hva som er en konspirasjon. Men det vi kjenner som kanskje den vanligste konspirasjonsteorien i forhold til migrasjon og, og, og islam i Europa, er jo Arabiateorien og det er en kort sagt en idé, altså en, en forestilling, en, en, en konspirasjonsteori om at EU og det arabiske landet sammensverger på grund av olje og at målet nærmest er å bygge ned nasjonalstaten og bytte ut majoritetsbefolkningen. Og, og når man ser den utviklingen som er nå, så kan jo noen forestille sig at det er en sannhetsgei alt i dette. Altså at, at det som skjer i Europa nå er en del av en masterplan. Da. Og det, det kan jo bli farlig å nøre opp under høyre radikale bevegelser og sånne ting. Så det er klart at det er ikke noe spesielt lyst i det.
0: Og mer om dette blir det altså i Stavanger denne uken. Bård Larsen fra Sivita, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Vi runder av. Det var Gjermund J.P. og Birgir kåser som var ansvarlig for sendingen. Hei så lenge.